0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis beroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche los acompaña por esta, su emisora amiga hermana, su espacio de la educación, del encuentro, su espacio para tener una voz que es Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Hoy vamos a transmitir nuestro programa número 124 de Puerto de Libros, librería radiofónica. Vamos a tener un menú bastante, bastante variado. Primero vamos a escuchar un poema del gran poeta azuliano José Ramón Yepes, dedicado al lago de Maracaibo. Después en de otra sección Cada Día Un Libro, vamos a estar leyendo las fábulas del escritor centroamericano Augusto Monterroso y en nuestra sección La Voz del Autor le haremos una entrevista al excelente poeta mexicano contemporáneo Ali Calderón, director de la revista Círculo de Poesía al final del programa, nuestra última sección en Cómo piensa la literatura estaremos divagando un poco acerca de los temas que hemos tratado y les regalaremos un poquito de música clásica, para llenar estas noches de fe y alegría con, con esa cultura milenaria, buscar ese mensaje que ha viajado en partituras, en libros, en ideas, durante cientos de años para que ahora esté en su mente, compartiendo y estando viva dentro de su pensamiento pueden escribirnos al 0424 672 3597 0424 672 3597 para reportar su sintonía o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram para hacernos saber que están con nosotros también pueden hacer, acercarse a nuestra página web radio.puertodelibros.com punto ve, donde se encuentran ya todos nuestros programas anteriores desde el primer programa hasta el programa de ayer el programa 123 hoy estamos como les digo estamos transmitiendo nuestro programa 124 de puerto de libros librería radiofónica antes de comenzar como siempre vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de Radio Fe y Alegría. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: Páginas Zulianas en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de de Páginas Zulianas estaremos leyendo un poema del gran poeta Zuliano José Ramón Yepes, nacido en el año 1822 y fallecido en 1881, poeta, novelista, crítico y marino. Nació en Maracaibo, como les digo, el 9 de diciembre y falleció ahogado en el lago de maracaibo el 22 de agosto de 1881 a quien se le llamó el cisne del lago hoy estaremos leyendo un poema que está recogido en el libro el lago de los poetas una antología de poesía dedicada al lago de maracaibo que tiene su, como autores de esta antología, Jesús Ángel Sempronparra y a Carlos Silmar Pérez, un libro recientemente reeditado por Sultana del Lago Editores. De el poema que leeremos esta noche tiene como título La medianoche a la claridad de la luna. Tiene un epígrafe que dice así: En ninguna parte la naturaleza nos penetra más del, mis, del sentimiento de su grandeza, en ninguna parte ella nos habla más y más fuertemente que bajo el cielo de la América. Y el poema, sin más retrasos, el poema La Media Noche a la claridad de la Luna, dice así. Opacos horizontes y rumor de airecillos y cantares, y sombras de los montes de soledad dulcísima en la tierra infeliz de los palmares, y más allá, lejos, la luna que se encumbra y un cielo azul de porcelana alumbra y en el lago sin brumas la onda medio caliente entumecida coronada de espumas soñando melancolía y como tregua o sueño de la vida en el hogar del hombre y como inerte la creación y el sueño como muerte la gran naturaleza o vacila o se asombra y muda y grave pálida de tristeza ve sus astros inmóviles suspensión de la vida que no sabe maravillada el alma si le asusta o le place, por quieta o por augusta. Tal es, sobre su coche, que silencioso por el oro de rueda la extraña medianoche de las regiones índicas. Así, al tañer las campanas queda su voz oyendo por el aire vago la ciudad de las palmas en el lago. Aquí empieza el imperio de esas visiones sin color ni nombre, que en inmortal misterio guardan las noches tórridas. Aquí no alcanza a comprender el hombre la cifra o la razón de cuanto mira, o, si despierto está, sueño o delira. Tanta trémula estrella, que derrubíes el espacio alfombra, tanta roja centella que por la luna pálida penetra y brilla en la nocturna sombra. Causas son de terror, causa de duelo, y si ya la medianoche sube al cielo... ¿Quién sabe por qué crece entonces el penacho de esa pluma y el viento le remece y la despierta súbito y a su voz el concierto y dulce calma de la noche se rompe cual si fuera hablando una palmera a otra palmera. ¿Quién sabe por qué luego se envuelven las conchuelas con la luna margaritas de fuego y cuando boga rápido sintiendo de su espléndida fortuna Nauta feliz de ansias por cogerla, ni conchas haya, ni radiantes perlas. ¿Quién sabe quién alcanza por qué se cierne la nocturna nube con monstruosa semblanza y envuelta en sombra tétrica? Desciende al llano, a la colina sube para mostrar después como un tesoro el plateado sendal con fimbra de oro. Mentira. Bajo el peso de tanta maravilla grita el mundo. ¿Acaso será eso? Pueda que los fanáticos prestigios de la luz, tras el profundo rumor que alcanzan los vientos que campean, finjan visiones y mentiras sean. Pero algo está escondido que bulle y vive y lúgubre se extiende al solemne tañido de ese cristiano símbolo. Algún prodigio el hombre no comprende, de esas altas horas algo existe, de indefinible, pavoroso y triste. No es que la noche ayude los gemidos a salir de sus recintos, no la mar sacude ni murmurar los céfiros. ni el santuario los dorados plinios caen sonando, ni la sombra pasa. Ni el trueno zumba, ni la luz abraza, mas con todo, a tal hora, brota, se desvanece, canta, gime, brilla, se descolora, azota el aire, trémulo, empaña el éter, la materia oprime con una sombra, una luz, un ser, quién sabe, que baña el orbe y que en la chispa cabe. Entre el hombre que piense y los astros que alumbran se descorre como una cosa inmensa, impalpable, magnífica, y cuando la parduzca y vieja torre, su postrímera campanada vibra, de eso como infinito, ¿quién se libra? Salve, a augusto misterio que encierras tan hondísimos arcanos en tu silente imperio de sonidos insólitos y de pálidas luces, y de vanos, pavorosos, fantasmas, todo es triste y se transforma todo cuanto existe. Mas a la razón del hombre, al impulso inmortal del sentimiento, instintivo y sin nombre, perpetrará recóndito o explicarse querrá con noble aliento ese, mur ese mundo invisible que reposa, oculto entre la noche silenciosa soledad del desierto y rumor de airecillo en los fragantes limonares del huerto y en el azul vivísimo rubias estrellas fuego vacilante y claridad de luna que se encumbra y hasta el sombrío limonar alumbra tal es sobre su coche que silencioso sobre el de rueda la extraña media noche de las regiones índicas así al tañer de las campanas queda su voz oyendo por el aire vago, la ciudad de Las Palmas en el lago. Esa Maracaibo del siglo XIX que logra rescatar al poeta en este poema. Imaginemos esa Maracaibo donde el relámpago de Catatumbo sí se podía ver, no como ahora que la contaminación lumínica no nos permite observarlo, sentirlo y tenerlo cerca. Como siempre está, el relampago está allí 260 días al año, relampagueando incesantemente. Este poema, ¿qué les pareció? Pueden dejarnos un mensajito al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Por allí vamos a colocar los links para que ustedes puedan comprar, si quieren, este libro de... De Jesús Ángel de Carlos Mar Pérez, El Lago de los Poetas, que recoge a un centenar de poetas zulianos. Son casi 400, ya les voy a decir, son 404 páginas de poesía, donde están todos los poetas zulianos importantes. Espero que puedan ustedes adquirir y tener en su mano este maravilloso libro reeditado y ampliado que es la antología más importante de poesía escrita en los últimos 50 años en nuestra ciudad. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro, Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy de Cada Día Un Libro estaremos leyendo algunos textos de las fábulas del escritor latinoamericano Augusto Monterroso, nacido en Tegucigalpa, en Honduras, el 21 de diciembre de 1920. Este año se cumplen 100 años del nacimiento de este gran narrador latinoamericano y fallecido el 7 de febrero del año 2003. Conocido mundialmente como Augusto Monterroso o Tito Monterroso, este escritor hondureño, nacionalizado guatemalteco y exiliado durante muchos años en México. Es muy conocido por sus relatos breves, sobre todo por aquel relato pequeño, el del dinosaurio. Él, como les digo, nació en Tegucigalpa, en la capital de Honduras, hijo de un guatemalteco, Vicente Monterroso, y de la hondureña Amelia Bonilla. Eh, es uno de los narradores y ensayistas que empezó a publicar en el año 1959. Fue el año en el que publicó la primera edición de Obras Completas y Otros Cuentos, que era un conjunto de incisivas narraciones donde se comienzan a notar los rasgos fundamentales de su narrativa. Una prosa concisa, breve, aparentemente sencilla, que sin embargo está llena de referencias cultas, así como un magistral manejo de la parodia, la caricatura y el humor negro. Vamos a estar leyendo esta noche su libro Fábulas, que es un, un, un breve recuento de, de, de micro relatos bastante chistosos que pretenden jugar con, con las ideas más enrevesadas de nuestra sociedad. Y hacernos darnos cuenta de que no toda moraleja debe de tener un sentido de, de, de educación a, al, estilo, al estilo escuela primaria. Uh, y que la moral a veces se puede enseñar con... esa, esa moraleja puede enseñarse con ironía. Entonces espero que, que les guste bastante esta compilación, este pequeño... Este pequeño número de fábulas de Augusto Monterroso que vamos a estar leyendo esta noche. Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram. Sin más demoras vamos a comenzar con esta maravillosa lectura de esta noche. La rana que quería ser una rana auténtica. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se decidió a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas. Y los otros se las comían y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana que parecía pollo. El espejo que no podía dormir. Había una vez un espejo de mano que cuando se quedaba solo y nadie se veía en él, se sentía de lo peor, como que no existía y quizá tenía razón. Pero los otros espejos se burlaban de él y cuando por las noches los guardaban en el mismo cajón del tocador, dormían a piernas sueltas, satisfechos, ajenos a la preocupación del neurótico. El rayo que cayó dos veces en el mismo sitio. Hubo una vez un rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho. La tela de Penélope o oh, ¿Quién engaña a quién? Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien a pesar de ser bastante sabio era muy astuto. Casado con Penélope, una mujer bella y singularmente dotada, cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas. Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises con su astucia observaba que a pesar de sus prohibiciones, ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se le podía ver por las noches preparando hurtadillas sus botas y una buena barca hasta que, sin decirle nada, se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero que... Como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada. El perro que deseaba ser un ser humano. En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le hubiera metido en la cabeza convertirse en un ser humano y trabajaba con ahínco en serlo. Al cabo de varios años, y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas, y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no mordía, movía la cola cuando encontraba algún conocido, daba tres vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia, y por las noches se subía a una barda a gemir, viendo largamente la luna. La fe y las montañas Al principio la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Cuando la fe comenzó a prolongarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, ésta no hacía sino cambiar de sitio y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior, cosa que por supuesto creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien, muy lejano o inmediato, tuvo un ligerísimo atisbo de fe. La oveja negra En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecen ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. el fabulista y sus críticos en la selva vivía hace mucho tiempo un fabulista cuyos criticados se reunieron un día y lo visitaron para quejarse de él fingiendo alegremente que no hablaban por ellos sino por otros sobre las bases de que sus críticas no nacían de la buena intención sino del odio como él estuvo de acuerdo, ellos se retiraron corridos, como la vez en que la cigarra se decidió y dijo a la hormiga todo lo que tenía que decirle. Acabamos de escuchar textos de Augusto Monterroso, ese gran escritor centroamericano refugiado en México durante muchos años. Es quizá uno de los narradores breves más importantes de nuestra literatura. Sus obras son el libro Obras completas y otros cuentos de 1959, La oveja negra y demás fábulas de 1969, Movimiento perpetuo, cuentos, ensayos y aforismos de 1972, Lo demás es silencio, una novela de 1978, Viaje al centro de la fábula, entrevistas en 1981, La palabra mágica, cuentos y ensayos de 1983, esa fauna, dibujos de 1992, Los Buscadores de Oro, su autobiografía en 1993, La Vaca, un libro de ensayos de 1998, Pájaros de Hispanoamérica, bellísimo libro de ensayos sobre sus amigos de Latinoamérica, diferentes escritores del año 2002, y Literatura y Vida, cuentos y ensayos del año 2004. Hemos tenido en la mano algunos de estos libros geniales de Augusto Monterroso quien como les comentaba cumple 100 años de haber nacido este próximo 21 de diciembre porque nació el 21 de diciembre del año 1920 vamos a intentar recordar y utilizar nuestro programa para poder traer más textos de Augusto Monterroso reconocido por aquel brevísimo 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 relato del dinosaurio, que, que bueno, ustedes se sabrán de memoria, ¿no? No, no 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 haría falta decirlo, quizás sí. Bueno, cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. Es el relato más breve escrito en lengua alguna y ha despertado. Bueno, hay tesis doctorales, es el, el relato más breve de la literatura universal. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Reporte de sintonía al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica Estamos nada más y nada menos que en línea con el gran poeta Ali Calderón, una de las voces fundamentales de la poesía mexicana contemporánea. No solo desde el ámbito creador, que ya es mucho decirlo, con sus libros que trascienden la esfera de su país y nos llegan a diferentes lugares y espacios de nuestra lengua y en otras lenguas con sus traducciones, sino desde el ámbito académico, ya que es profesor, universitario y también es parte de un proyecto genial de promoción del pensamiento poético. Él es fundador de la revista Círculo de Poesía, quizás el más completo website de la literatura en español. Ante todo, poeta, quiero decirle muy buenas noches, ¿no? dar la bienvenida a nuestro espacio y pedirle que le envíe un saludo a nuestra audiencia de Maracaibo, de este Puerto de Libros, librería radiofónica. Y luego preguntarle cómo viven los días del confinamiento por cuarentena en México. Oye, pues
2: eh, Luis, ¿cómo estás? Un saludo para la gente de Maracaibo. Justamente en estos días he estado leyendo... Mucha poesía venezolana y me da gusto saludarlos el confinamiento bueno el confinamiento yo creo que lo estamos viviendo de, eh, de muchas maneras distintas en américa eh, y en todos los casos creo que es una oportunidad para pensar lo que ya se conoce como la nueva normalidad es decir eh, plantear desde ya cómo va a ser el futuro cómo nos planteamos los días posteriores a poder salir y sobre todo la nueva
1: convivencia que se plantea. En base a esa nueva normalidad, ¿tú crees, poeta, que hay algo de castigo en los tiempos duros que nos ha tocado enfrentar como especie? ¿Crees que a los seres humanos les tocará aprender algo específico de esta circunstancia para superar crisis como esta en el futuro? ¿O verdaderamente somos ajenos a este tipo de tragedias? Pues mira,
2: yo creo que vale la pena hacer un alto en el camino y pensar varias cosas. Como cuáles? Eh, básicamente el tipo de convivencia que estamos teniendo los eh, los seres humanos, fundamentalmente en Latinoamérica, la relación que tenemos, por ejemplo, con la naturaleza. Eh, evidentemente el modelo económico piensa como como en todos los países de América se explota, se sobreexplota. Eh, eh, los recursos naturales, eh, se lastima, selva, se deforesta, se acaba con los ríos. Entonces, entonces ese agotamiento del sistema eh, eh, ambiental, de la naturaleza, está quebrantando nuestra relación con ella naturalmente. ¿no? Es lo que el, social, el ecosocialismo trata de pensar, trata de reflexionar en torno a eso a cómo debe ser nuestra relación con la naturaleza, cómo explotarla, cómo no. A mí me parece que la reflexión más importante que tenemos que hacer en muchos países es cómo proteger a los más desfavorecidos. Evidentemente, el virus ataca a todo el mundo, pero los ataca de diferente manera. Entonces la gente más pobre, y más desfavorecida, es la que sufrirá más. Y en América estamos a días de verlo. Entonces, tenemos que plantearnos una nueva manera de entender al sujeto.
1: La tradición poética mexicana es muy rica en el encuentro del hombre en su ser y el mundo que lo rodea. Sobre todo en la construcción de un imaginario que justifique la existencia del todo y de sí mismo. Pienso, por ejemplo, en un clásico, en el cántaro roto de Octavio Paz. ¿A qué está llamado el poeta contemporáneo? ¿Cómo puede serle útil la poesía al hombre de hoy para entender o reentender a ese sujeto que tú señalas?
2: Pues yo creo que Luis has dado en el clavo con la pregunta central de la poesía contemporánea Muchas reflexiones en Francia, en Inglaterra, pienso en Jean-Michel Mopois, o pienso en la tradición y en, en, en lengua inglesa, con, con Marjorie Perloff, con Tony Hogland. Se preguntan justamente por esto. Eh, el propio García Montero ha hecho la pregunta que, en mi opinión, es la fundamental eh, de nuestro tiempo. ¿Qué, ¿Qué se dice cuando se dice yo? Eh, la poesía, ¿no? la lírica... Tiene por fundamento la búsqueda de esta subjetividad, la búsqueda de distintas maneras, pero ¿qué se dice cuando se dice yo? Significa qué es ser humano, qué es ser eh, ciudadano, qué significa ser hombre, qué significa ser eh, mujer, qué significa, etcétera, ¿no? ¿Qué significa existir en la tierra? Entonces me parece que es la pregunta central en una época. Donde pareciera que lo que priva en el arte es la desorientación, que es el paradigma de nuestro tiempo estético.
1: Me gustaría, aprovechando esta coyuntura, preguntarle por la salud de la poesía latinoamericana. ¿Cree, poeta, que la poesía contemporánea de nuestra América, de la Ayala, tiene un papel importante en el panorama global? Luis, creo que
2: esa es una pregunta excelente eh, Fíjate que eh, Durante los últimos 10 años Me ha tocado ir a un montón de festivales En distintos lugares Fuera, de, fuera del ámbito hispánico eh, Y yo lo que percibo Es que no hay ni un interés Ni un conocimiento por la actual poesía en español Evidentemente todo el mundo conoce Y son referencias centrales Neruda, eh, Paz eh, García Lorca y Vallejo, por supuesto, claro, pero esos son, ah, se escribió el último el libro en el 87 eh, y no digamos los demás. Entonces eh, no hay un interés actual en el mundo por el por el español. Hay que encontrar esos espacios para colocar eh, cada vez más eh, poesía en nuestro idioma en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, etcétera, etcétera, claro que hay esfuerzos aislados, claro que hay eh, alguna publicación de algunos libros, no, pero no, 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 no hay tanto interés, vamos a, vamos a ser claros, no hay tanto interés eh, fíjate cómo hay un montón de festivales en Latinoamérica, en España Donde se invitan a autores de otras lenguas Fundamentalmente gente de Estados Unidos, etcétera, etcétera Y mientras nosotros conocemos 10, 15, 20 autores contemporáneos vivos de, de Por ejemplo, de la tradición norteamericana El poeta norteamericano no conoce no conoce ni a tres o cuatro de la lengua española No, no conoce a veces ni a, ni a uno entonces, ¿qué pasa? Evidentemente es un problema de colonialidad del conocimiento y hay que construir esos espacios para nuestra poesía. Eh, posiblemente el autor o los dos autores que, que, que circulan más en, en el, lo que se llama el circuito internacional, International Poetry le llaman. Sean, por un lado, Raúl Zurita, que es un poeta central en nuestra lengua hoy, y por el otro lado, un cubano, Víctor García, eh, Víctor Rodríguez Núñez, un cubano que vive en Estados Unidos. Eh, Zurita es central en nuestra poesía, por supuesto, eh, y, y la poesía en lengua española, pues pensemos que es una poesía absolutamente vital, vital porque tiene, eh, bueno, pensemos, eh, por ejemplo, en sus circuitos, eh, hay muchos circuitos de festivales, festivales a lo largo de toda América y en España, todas las editoriales que existen, las revistas, eh, la circulación de materiales es inmensa, es inmensa en cada, en cada país. En cada ciudad hay talleres de poesía, hay poetas, hay gente produciendo, escribiendo, hay revistas electrónicas que facilitan también eh, la circulación de materiales, entonces hay una vitalidad. Eh, grandísima, eh, hay una riqueza también que se puede ver desde el punto de vista, por ejemplo de las antologías, las antologías de poesía latinoamericana, hispanoamericana etcétera, etcétera, que, que existen y que, donde podemos ver un montón de estilos posibilidades eh, eh, grupos eh, etcétera, etcétera ¿no? entonces quizás eh, quizás esa es la riqueza ahora la variedad eh, la variedad, los distintos estilos, pues ya eso es, es otra cosa que podemos que podemos pensar. Pero yo creo que hay poetas muy fuertes, que hay poetas bien interesantes en, eh, a lo largo y ancho de todo de todo el continente y en España también, que también los españoles se están acercando a Latinoamérica desde, desde hace ya por lo menos 10 años.
1: Poeta. Finalmente quisiera que usted, en sus propias palabras, pudiera explicarle a los lectores y escuchas de Maracaibo sobre su hermosa labor en la revista Círculo de Poesías. Cómo nace, quiénes te acompañan, en qué consiste su labor específicamente y hacia dónde va en el futuro. Porque estoy seguro que a todos, a todos los que nos están escuchando, a esta hermosa audiencia que hemos creado poco a poco, en la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo, uh, les encantará y les sorprenderá saber la trascendencia que tiene Círculo de Poesía para el Mundo. Bueno,
2: eh, eh, trabajo, edito con un grupo de poetas, una revista electrónica desde hace 10, 11 años, 12, que se llama Círculo de Poesía. Círculo de Poesía.com. Es un espacio muy abierto, muy plural. Eh, pienso que es el lugar donde se ha construido la mayor base de datos de la poesía contemporánea. Gran cantidad de autores de Venezuela, de Colombia, eh, de Argentina, de toda América, de México por supuesto. Pero además una gran cantidad de traducciones, de textos sobre poética. Hemos decidido ser contemporáneos de los poetas del mundo y no necesitamos estar... En distintos lugares a la vez El internet nos da la posibilidad De conocer autores chinos Autores africanos Y ese es el esfuerzo que tenemos ahora Nosotros queremos ser contemporáneos De los poetas del mundo Mostrar las maneras en que se está pensando La poesía en nuestro tiempo Y queremos profesionalizar Y hacer eh, cada vez una crítica Más fuerte, más severa De lo que, de lo que vemos En el mundo de la poesía ¿No? Eh, desfetichizar la poesía, que no solo sea un asunto de cursilería, por un lado, un asunto de falsa experimentación, por el otro, un asunto de grupos eh, político culturales en pugna, sino hacer una crítica de la poesía contemporánea y de sus posibilidades y de sus actores, y eso queremos hacer, estudiar la poesía, ¿no? Eh, los invitamos a participar, los que quieran acercarse, eh, que, que entren a círculo de poesía.com Ahora justamente estamos en el momento de entrar a lo que llamamos nuestra cuarta época Estamos haciendo rediseño, estamos haciendo reingeniería en la revista Estamos sumando colaboraciones, estamos construyendo el espíritu de, de este nuevo tiempo eh, del que vamos a participar también en la revista y los invito a que en un par de semanas eh, vengan y se acerquen a círculodepoesía.com
1: y pues muchas gracias Luis Gracias a usted Poeta por darnos la oportunidad de conversarle, de tenerlo aquí en nuestro espacio. Es verdaderamente un honor tener a una de las voces contemporáneas de la poesía de nuestro idioma más importante. Si a ustedes quienes nos escuchan, por favor, denos apenas dos minutos que ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Ya llegamos al final de nuestro programa. ¿Qué les pareció esa entrevista con... Con el gran Ali Calderón. Yo lo recomiendo muchísimo como poeta y como promotor cultural. Me gustaría bastante que se pudieran acercar esta noche o cuando tengan la oportunidad en internet a su página web, a la revista que ellos dirigen, a Círculo de Poesía. Allí me tocó a mí en algún momento hacer la antología de poesía venezolana que está dispuesta en esa revista. Hice una selección que, que creo que es bastante buena de cuáles son nuestros poetas, 20 poetas venezolanos contemporáneos que valdría la pena leer y que están allí dispuestos para ustedes, creo que, que podemos hacer más el proyecto podría ser un poco más, más extenso, va acompañado de eso por un ensayo, un, un largo ensayo sobre la poesía de estos poetas, presentándolos y haciéndolos ver por qué están seleccionados también escuchamos en algún momento a Augusto Monterroso, su centenario. Ya, ya vamos a empezar a celebrarlo, a hacer cosas, a, a leer sus libros, a compartir sus ensayos. Tiene un hermoso libro de ensayos, Pájaros de Hispanoamérica, que podemos leer algunos de sus ensayos porque están dedicados a grandes y hermosos escritores, cómo los conocieron, cómo se relacionaron con él y con su esposa. son Él habla en ese libro que él colecciona a los amigos como coleccionar pájaros raros. También leímos al principio a José Ramón Yepes, ese patrimonio de la literatura zuliana y que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos y decimos. El, la literatura zuliana para todo el mundo, darnos cuenta de que Yepes era uno de los grandes representantes de la, de la poesía romántica en el siglo XIX, y era de verdad considerado Rubén Darío cuando le tocó hablar acerca de la poesía en contemporánea de América citó a Yepes como, como un gran exponente también ese mito de su muerte el hecho de que estuviese caminando en una medianoche en una noche profunda de Maracaibo por el, por el malecón y fallara una tabla la tabla le diera en la cabeza y cayera al lago y muriera ahogado otras personas piensan que estaba embebido, ¿no? que estaba un poco pasado de tragos y cayó al lago, no, no sabemos cuál es la verdad, lo cierto es que se, se creó una leyenda a su alrededor que cuando el poeta cae al lago en ese momento que entra al agua y se pierde para siempre y es conseguido a los días claro su cuerpo, pero en el momento en el que cae sale la gente, vio salir el alma del poeta convertida en un cisne blanco y por eso lo llaman el cisne del lago, un grandísimo poeta que debemos de, de seguir leyendo aquí en nuestros espacios, seguir cultivando el amor que tenemos por la literatura zuliana y, 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 y poder, la literatura zuliana y venezolana, y poder entretejer todas estas realidades hasta el punto en el que digamos, bueno, ¿dónde está la posibilidad de crear una identidad con todo esto? Tenemos una identidad primero como seres humanos, que no podemos dejar atrás, pero después nos preguntamos, como se preguntaba Lic Calderón hace un rato, ¿por qué no estamos siendo leídos a nivel mundial? ¿Por qué nuestra literatura, primero la latinoamericana, después la venezolana, y si nos vamos a algo más local, si pensamos en la literatura zuliana, ¿por qué la literatura zuliana no es conocida en todo el país? Siendo tan rica, teniendo tantos exponentes, siendo primero conocida fuera del país antes que en Caracas, por ejemplo, y ese tipo de, de preguntas podríamos nosotros hacernoslas y ver dónde está fallando nuestro sentido de la otredad, esa capacidad que tengamos para descubrir al otro y para hacer con los valores del otro una, una impronta de identidad colectiva. Nosotros podemos decir, bueno, nosotros somos caraqueños nosotros somos zulianos somos barquisimetanos somos merideños somos venezolanos y lo somos no por lo que hacemos nosotros desde nuestro punto de vista individual yo no soy venezolano por lo que hago dentro de mi casa no soy zuliano por lo que hago dentro de mi casa soy zuliano por lo que hago en conjunto como sociedad del zulia y soy venezolano por lo que hago en conjunto como sociedad venezolana por eso es tan importante que tomemos conciencia de que nuestros actos públicos, nuestras formas de comportarnos con los demás van a representar no solamente a nosotros sino a todos. Y sucede en este, en este asunto de la diáspora venezolana, la cantidad de venezolanos que están en el extranjero según las cifras de las organizaciones internacionales, esto que asciende casi a 5 millones según algunas organizaciones, podemos ver que, que hay una visión del venezolano en colectivo que antes no se tenía, y esta visión del venezolano, ese tipo de venezolano, obedece a ese fragmento de los venezolanos que se han ido. Pero el gran número de los venezolanos quedan dentro de Venezuela. Pero estas personas, estos 5 millones, pueden hacer un referente. Pueden hacer que las personas en el mundo cambien la perspectiva de quién es el venezolano, a pesar de que sea una minoría los que se hayan ido. Una minoría en común, una gran cantidad, pero una minoría en comparación con los que estamos en el país. Así, mientras que más pronto podamos nosotros. Entrar en contacto con, con el ser del otro y poder constituir nuestra identidad a partir de ese ser del otro. Vamos a, a construir realmente las verdades que necesitamos para hacer posible que, que lo venezolano funcione, que lo, lo zuliano funcione, que... Y que nuestro país mejore, no no solamente a nivel material, no es que mejoren poniendo el gas que nos hace falta, uh, volviendo y haciendo que el servicio de agua sea constante, que tanta falta nos hace, no manteniendo un sistema eléctrico que funcione, que tanta, tanta falta nos hace a todo el país, sino también desde la parte almática, de nuestra parte cultural, identitaria allí también tenemos que hacer que el país funcione tenemos que tener asfaltadas las carreteras del alma, tenemos que tener bien hidratados y bien limpios nuestros jardines del alma debemos de tener una mirada uh, y una forma un tacto un, un decir que esté limpio, a la altura y que represente a todos Vamos ahora a dar un vuelco. Vamos a, vamos a Les traje un regalito, una, algo que me, que me tomé del Twitter. Una excelente cantante española, Sheila Blanco, que es cantante, y periodista y promotora de, del pensamiento musical clásico. Con su voz y con su talento creó un poema para celebrar la existencia de la, de la obra de Johann Sebastian Bach. Y tomando un fragmento de sus de, su, de sus melodías, entonces logró hacer esta pequeñísima obra, uh, ella llama Bioclásic, este, este pequeñísimo recuento biográfico del gran Johann Sebastian Bach. Es curioso, no, porque ella dice si existió alguna vez un dios, se llamó Johann Sebastian Bach. Con eso se termina y me parece uh, irónico, dulce, y una forma de celebrar la, la genialidad de Bach. Por encima de todas las cosas. Vamos a escucharlo. Y bueno, venimos con ya la despedida de nuestro programa.
3: de composición. Hay muchos autores que merecen un programa. Beethoven, Chopin, TVC, todos ellos son irrepetibles, pero hay uno que es indigualable, porque su legado musical es colosal, es barroco, fastuoso, espiritual, inescriptible, es la música de Dios, Johan Sebastian Bach. Si tú te fueras a amarte a vivir, llévate contigo la pasión de San Mateo, si necesitas relax y fluir. Escucha las variaciones, Golbert, y los conciertos de Brandenburgo. No olvides la su número dos menor en si, sí, que te da de su tío que te ilumina, te sublima, que alucina, terminando este batir que qué tío que fue Mister Bach todo el día compone que compone, pero y no acaba la cosa, no, no. Además de componer y bendijos tener, fue cantor, el cinista, violinista, organista, y violista y alemán y luterano. Pero lo más loco de su historia es que cuando murió J.S., su inmenso legado quedó sepultado y tuvo que llegar Félix Mendelssohn a hacer valer la obra de Juan Sebastián Bach y construir casi que cero, su Hace ya más de tres siglos nació Y sus obras se escuchan cada día Que ha bajo con un buen Instagram Si en el 17 hubiera habido Internet Baj sus partitas más retweets que Rosalía Y con su peluca blanca de youtuber Si estás cansado del reggaetón Escucha Bajibor, atención En sus corcheas y semicorcheas Está la historia de nuestra humanidad pierdas el tiempo y vete a disfrutar Si hubo alguna vez un dios fue pues, Juan Sebastián Bach.
1: ¿Qué habría hecho Bach con un buen Instagram? <risa> Esa es una pregunta que todavía creo que muchos no podemos hacer. ¿Qué habría hecho un tipo tan genial como Bach con las nuevas tecnologías, verdad? Estos hombres que, que son capaces ahora de componer cosas increíbles ellos solos, de tocar varios instrumentos, de armarlos con estos ingenieros de sonido. Sin duda, los tiempos... Son tan dinámicos y maravillosos que no podríamos responder a ese tipo de preguntas. Ahora, si hay allí algunas cosas interesantes de, en esa pequeñísima nota biográfica que hace Sheila Blanco. Ella plantea el, el problema de, de si estás cansado de escuchar reggaetón. Ponte, ponte a escuchar de verdad música difícil, ¿no? Esta música que ha tenido la capacidad de trascender los siglos. Debe ser por algo. Vamos a darnos la oportunidad. Lo mismo de los libros. Vamos a darnos la oportunidad de leer un libro que tiene 400, 500 años. ¿Por qué la humanidad ha decidido conservar ese libro con nosotros? Te aseguro que si haces la inversión de tu tiempo en eso, no lo vas a perder. Vas a darte cuenta y te vas a sentir orgulloso de ser parte de la raza humana y de ser una persona que atesore también que promueva y que y que permita, defienda a ese ser frágil que es el libro, que es el conocimiento, que es la música permanecer por mucho más tiempo en la memoria y en la acción de los hombres ese es el objetivo, convertirnos en, en miembros, en parte de esta carrera de testigos que intenta llevar lo mejor del hombre hacia el futuro ahora ya es eh, menester despedirnos, no sin antes invitarlos a escuchar nuestros patrocinantes, nuestra, quiénes son nuestros patrocinantes que lo vamos a dar para el final y recordarles que, que pueden escribirnos al 0424 672 3597 recordándonos, diciéndonos qué les gustó del programa de hoy o a nuestras redes sociales arroba radio en Twitter y en Instagram, también pueden escuchar este y todos los programas en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be y algunos de nuestros programas, nuestras secciones, algunas están en YouTube pueden colocar librería radio y van a encontrar unas 60, 70 secciones que ya están cargadas en YouTube y que pueden compartir con sus amigos así que estamos siempre en línea, no solamente todas estas noches maravillosas de Radio Fe y Alegría, sino también de día pueden ustedes conseguirnos y promover con nosotros el pensamiento literario. Y como les digo siempre antes de finalizar mi programa, por favor, sean felices, lean poesía.